1: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, Anaïs et moi recevons Morgane Charvet, Morgane alias Jurixio sur les réseaux sociaux. Nous avons naturellement évoqué son parcours puisqu'il a été étudiant en droit, entre notariat et avocature, Morgane a été jusqu'à s'inscrire en thèse de doctorat. Finalement, entre résilience, persévérance et imagination, Morgane a créé son propre métier pour être aujourd'hui un enseignant connecté. On a évoqué des sujets divers et variés dont l'image des professionnels du droit et en particulier des avocats. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Morgane! Bonjour Sarah! Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer au podcast.
2: Ben, c'est avec plaisir, merci à vous de m'avoir invité sur votre podcast.
1: Est-ce que tu peux dire quelques mots pour te présenter?
2: Eh bien, avec plaisir. Donc, moi, c'est Morgane, alias Jurixio, peut-être plus connu sur les réseaux sociaux. Je suis euh, donc chargé d'enseignement à la fac Cato, à l'UCLI, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connu. Et euh, accessoirement, j'enseigne je, également dans, dans des écoles privées, une école de pub. Votre stagiaire euh, fait partie euh, justement de, de l'école de pub dans laquelle j'enseigne. Euh, et puis également, j'interviens dans les écoles de commerce, donc ça c'est mon côté enseignant. Et puis euh, j'ai également la casquette de créateur de contenu, Je suis plus euh, adepte de cette, euh, de, de cette notion par rapport au au statut d'influenceur, enfin, cette notion d'influenceur, je préfère créateur de contenu et euh, sur les réseaux sociaux et donc je crée du contenu pour euh, les étudiants, pour les motiver, pour les booster et puis euh, d'essayer euh, de, de rendre le droit un peu plus accessible parce que le droit c'est quelque chose d'assez compliqué et on essaye par des mots simples de mettre euh, voilà, d'expliquer de, le droit concrètement.
1: Justement pourquoi le droit par rapport à ton parcours, est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu plus de, de détails sur ton parcours Carrément, avec
2: plaisir. Alors, mon parcours, moi, pour le coup, je n'étais pas du tout destiné à faire du droit. Je suis en terminale, je suis un élève moyen et je me demande ce que je veux faire plus tard. Je suis totalement perdu. Il y a le domaine des langues qui m'intéresse un petit peu, LEA, je me dis faire une fac LEA. La fac de sport, bon, aussi pareil parce que j'attends le sport. Donc, je m'inscris sur post-bac, à l'époque c'était post-bac. Et euh, donc, je fais mes choix et donc je choisis langue, LEA et puis euh, fac de sport. Et à aucun moment, j'ai choisi le droit, hein, pour le coup. Et après, euh, par un concours de circonstances, après en avoir discuté avec mon entourage, avec mes proches, j'ai pris la décision, en fin de compte, de me désinscrire de partout, de prendre le risque de me désinscrire de partout, alors qu'on est en plein mois de juin-juillet et qu'il n'y a quasiment plus de place nulle part, sauf à un seul endroit, pour le coup, en droit. Et euh, c'est à ce moment-là que donc, je décide de m'inscrire en droit, sachant que dans un coin de ma tête, j'étais intéressé par le journalisme sportif, donc je me suis dit, droit, ça va forcément m'apprendre des choses, la rigueur, tout ça, la culture générale, etc. Donc euh, je pense qu'en cela, ce sera, ce sera très bien et c'est pour ça que je m'inscris euh, en droit pour, euh, pour voir un petit peu ce que ça donne. Je redouble ma première année droit, je suis là, j'ossie un petit peu, je vais en cours, je ne vais pas en cours. Et puis euh, par la suite, eh ben, après avoir redoublé, j'ai d'excellents résultats. Et ce redoublement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce redoublement m'a été très bénéfique pour la suite. Donc euh, bah, ensuite, licence en droit à 3, master 1 en droit notarial, master 2 euh, en droit privé fondamental et puis peut-être qu'on parlera tout à l'heure du doctorat, tout ça. Donc
1: un parcours assez riche puisque tu as été euh, jusqu'au master et, et en parallèle, tu as passé euh, l'examen pour euh, tenter d'entrer à l'école des avocats.
2: Oui, exactement. Une, une expérience euh, douloureuse mais avec le recul, je suis très heureux en fin de compte. Pourquoi douloureuse bah Parce que j'ai passé l'examen d'entrée à l'école des avocats, j'ai été admissible aux écrits, et donc vient le grand oral notamment, je, je simplifie, vient le grand oral notamment, quelqu'un de très timide forcément, donc le grand oral me stresse, pour autant je me fondais sur mes connaissances, je me basais sur mes connaissances, je me suis dit bon ça allait le faire plus ou moins, sauf que ça ne l'a pas fait, et en réalité le, le grand oral ça a été quelque chose de très difficile, très difficile après coup parce que je m'en suis pris plein la tête le jour du grand oral déjà, et puis même euh, la note, la note, une note très basse, l'une de mes pires notes euh, de toute ma scolarité, 4 sur 20 pour un oral, euh, ça fait très mal, ça fait très mal. On se remet vachement en question à la suite de cela. Et puis, euh, en fin de compte, je suis finalement heureux que euh, l'on ne m'ait pas donné euh, ma place parce qu'il euh, suffisait de 5 pour passer. Euh, donc euh, pour réussir l'examen et en réalité je suis très heureux que les examinateurs euh, ne m'aient pas donné cette place parce que non seulement je pense que je n'aurais pas été épanoui en tant qu'avocat euh, qu parce qu'après coup je me dis que c'était peut-être pas fait pour moi et également parce que je suis épanoui à l'heure actuelle en tant qu'enseignant euh, j'adore transmettre et puis aussi cette double casquette enseignant créateur de contenu je m'éclate clairement et euh, donc pour le coup Finalement, je suis heureux. Heureux d'avoir raté, c'est assez particulier, assez paradoxal de dire ça, mais euh, je pense que c'est des expériences de la vie qui nous disent que c'est pas dans ce sens-là qu'il fallait que taille, et c'était plutôt dans ce sens-là qu'il fallait que taille, et parfois la vie comme ça, au détour d'échecs, nous montre la voie à suivre.
0: Moi, ça m'interpelle juste parce que tu disais, j'ai fait un Master 1 en droit notarial. T'as passé le CRFPA après ton Master 2 ou après...
2: Master 2. Master 2, effectivement. Comme on avait discuté justement dans la vidéo euh, qu'on qu a tournée sur ma chaîne, euh, c'est que quand on est à la fac de droit, le truc, c'est qu'on va, euh, va faire notre licence. Pendant notre licence, ça se trouve, un moment, on va vouloir devenir avocat, un autre moment, on va vouloir devenir juge, un autre moment, on va vouloir devenir notaire, par exemple. Et donc, moi, licence 3, je m'intéresse au monde du notariat. Je me dis je vais devenir notaire. Et puis, finalement, en Master 1, euh, je m'intéresse à la théorie, mais aussi à la pratique. Bref, on a envie de faire plein de choses. Et en fin de compte, bah, on teste, on, fait des, on passe des concours, on passe des examens et puis on, on va là où ça nous mène.
0: Pourquoi avoir plutôt choisi de passer l'examen d'avocat plutôt qu'une euh, autre voie à ce moment-là, en tout cas Qu'est-ce que tu avais en tête
2: Ce n'était pas forcément une vocation de devenir avocat, c'était... Je me suis dit, j'étais perdu un petit peu sur mon avenir et je me suis dit, tenter l'examen le, enfin, d'entrer à l'école d'avocat, concours, bref. Euh, je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'avoir le titre, le titre d'avocat pour soit exercer soit faire autre chose à côté, mais je l'ai passé principalement, pas par vocation, pas forcément pour tenir avocat, mais en tout cas pour avoir le titre et voir un petit peu après comment ça allait se passer.
0: tu as fait une thèse après Ouais. Donc euh, en, en même temps peut-être Tu l'as passé en, en Master 2 euh...
2: L'examen d'entrée à l'école avocats, ouais. je l'ai passé après euh, le Master 2, je me suis consacré après le Master 2, et puis après cet échec euh, de l'entrée à l'école des avocats, l'examen du CRF. Je me suis euh, inscrit en thèse l'année suivante, ouais et c'est là où j'ai commencé une thèse donc on peut peut-être en parler là aussi l'expérience de la thèse qui a été une expérience particulière pour le coup parce que tout d'abord ma thèse ça portait sur la proportionnalité en droit des biens donc un domaine droit immobilier concept de proportionnalité, tout ça, droit européen bref et c'était super intéressant d'un point de vue intellectuel pour le coup la thèse c'est passionnant c'est passionnant intellectuellement sauf que au bout d'un an et demi j'ai mis un terme à ma thèse plusieurs raisons, euh, une raison tout d'abord relative au fait que je n'étais pas euh, totalement pleinement épanouie, parce que c'est bien de rechercher, 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 mais je me demandais à quoi ça servait, clairement je recherchais, je recherchais et puis je me suis dit pourquoi faire, ça c'est le premier euh, truc, et puis également il y a le facteur financier, parce que je j'avais pas de contrat doctoral donc je n'étais pas financé pour faire ma thèse, donc il fallait qu'à côté euh, je, je me rémunère et que je gagne un petit peu ma vie, donc il fallait concilier les deux, c'était compliqué, et puis les perspectives les perspectives relatives à la thèse. Aujourd'hui, faire une thèse, à quoi ça sert finalement quand on voit que les postes à l'université tendent vraiment à baisser. Donc, pour toutes ces raisons, je me suis dit ça sert à rien de continuer dans cette voie. Je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi, que j'ai mis un terme à ma thèse au bout d'un an et demi. Je ne vis pas comme un échec loin de là et puis même si c'est un échec, je m'en fiche parce que ça a construit la personne que je suis aujourd'hui. Et cette expérience, comme celle de l'échelle du CRFPA, elle m'a servi à apprendre certaines choses, de la rigueur, de l'autonomie, qui aujourd'hui sont vraiment indispensables dans l'exercice de ce que je fais, que ce soit en tant qu'enseignant ou par rapport à mes réseaux sociaux.
0: À cette époque-là, comment tu la, la profession d'avocat Tu dis que tu n'avais pas forcément envie de le faire, en fait, que c'était plus le titre que tu recherchais ouais. Euh, mais du coup, qu'est-ce qui te faisait dire non, je vais pas le faire, ou à l'inverse, qu'est-ce qui t'attirait Tu vois, si déjà à l'époque, tu avais dans l'idée que potentiellement c'était pas fait pour toi d'être avocat.
2: Ça m'attirait parce que bah, j'aime le droit, j'aime le droit et je me voyais pas trop faire autre chose. Enfin, j'étais perdu, quelqu'un de perdu, je pense comme beaucoup d'étudiants. Mm -hmm. Je me dis, ah, je fais du froid, mais en fait, je fais quoi Je vais faire quoi comme profession juridique Et le métier d'avocat me plaisait parce qu'il y a l'aspect juridique, technique juridique, essayer d'utiliser les arguments juridiques en sa faveur défendre un client. Après j'avais peur quand même, peur de la plaidoirie, peur de tout ce qui était euh, s'exprimer à l'oral. C'est pas que ça aucun, mais quand même, malgré tout, ça me faisait peur. Et à l'époque, bah, quelqu'un de très timide, forcément, c'était cet aspect-là qui, qui me repugnait un peu. Donc j'ai tenté, j'ai raté le CRFPA pour euh, aujourd'hui, en fin de compte, bah, l'expression orale, tout ça, bah, quotidiennement, je vends des étudiants, je fais des vidéos, tout ça. Donc c'est des trucs qui m'ont servi aussi. Et euh, en réalité, euh, bah, je suis très content de là où j'en suis aujourd'hui.
1: Et donc maintenant, une de tes deux casquettes, c'est l'enseignement. Ouais. Avec Anaïs, nous aussi, on a enseigné en parallèle. Est-ce que tu peux nous dire ce que, ce que ça t'apporte à toi, personnellement Parce que ce que ça apporte aux étudiants, mm -hmm. on le voit assez facilement, mais toi, comment ça te nourrit Moi, je trouve
2: que déjà, l'enseignement, c'est assez extraordinaire parce que ça nous apporte du partage. Déjà, première chose, on a des choses à apprendre aux étudiants, mais je pense qu'en retour, et j'en suis certain même, les étudiants ont des choses à nous apporter et je le perçois souvent dans mes cours, parce que parfois les étudiants prennent la parole, posent des questions, et parfois même se livrent. Et c'est pour ça que parfois, je trouve qu'on en sort grandi de euh, cette expérience. Donc à cet aspect-là, d'un point de vue euh, personnel, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus incroyable que de faire, de faire comprendre un, un concept juridique hyper compliqué à un étudiant euh, en droit. Typiquement, alors j'enseigne pas le, le droit administratif, mais c'est par une métaphore. Faire comprendre le concept de loi écran cette théorie euh, qu'on n'arrive pas à comprendre, que même encore certains n'arrivent pas à comprendre, c'est hyper compliqué. Et je pense qu'il n'y a rien de plus jouissif, vraiment. Et c est, c est, c est... on prend du plaisir à le faire, de, de, de dire... Quand, quand on voit l'étudiant qui, euh, qui a cette petite mimique, où il penche la tête, ou au moins, ah oui, d'accord, j'ai compris, c'est incroyable. On se dit, waouh, quoi. On sert à quelque chose et on a essayé de faire comprendre quelque chose. Et euh, c'est pour ça que je suis très, très heureux aujourd'hui de, de faire cette... Cette, cette, ouais, cette, cette casquette d'enseignant.
1: Je fais un parallèle. Euh, donc Moi, ça m'a apporté, un peu comme toi, le, le développement oral. Parce ouais, que de se, de se retrouver, en plus, devant un public qui n'est pas forcément facile, hein, parce mm. que les étudiants, il euh, euh, y a d'autres sollicitations. Ils ont parfois très envie de savoir ce qui se passe sur leur portable. Euh, ils n'ont pas forcément compris, ou ils sont fatigués, ou ça ne les intéresse pas. Ou... donc Déjà, c'est un public compliqué, donc on est obligé d'attirer bah, leur attention. Et je, je pensais à un parallèle aussi vis-à-vis, -vis, euh, en tout cas pour nous, pour nos clients, justement ce besoin de clarification, mmh. d'explication et on a besoin de pédagogie aussi. C'est vrai qu'on peut, peut se rejoindre là-dessus, que mmh. ce soit dans le cadre de l'enseignement ou euh, dans le cadre de, de notre activité d'avocat vis-à-vis des clients ou même mmh. des... Des magistrats, si on veut essayer de faire pencher la balance dans notre sens, il faut qu'on soit clair, c'est la base. C'est
2: ça, c'est... On s'y retrouve. Euh, la, la pédagogie, c'est effectivement, comme tu le dis, finalement, on retrouve dans de nombreuses professions, alors juridiques ou extra-juridiques, et euh, je partage son C'est vrai que j'avais pensé à ça, et c'est très intéressant ce que tu dis, de la nécessité de, de faire comprendre certaines choses, euh, que ce soit juridique ou en dehors du droit, bah, on ouais. peut tout au long de notre vie on a besoin d'avoir cette nécessité d'avoir la pédagogie pour essayer de faire comprendre les choses
1: dans ton parcours tu as fait plein de choses mais moi ce que je retiens de, de ta réussite aujourd'hui c'est que tu n'es pas un enseignant comme les autres tu es, es un enseignant modernisé peut-être on peut dire ça comme ça tu es un enseignant 3.0 Qu'est-ce qui t'a donné envie Alors, est-ce que c'était une envie ou est-ce que c'était un besoin d'abord d'aller sur les réseaux, de diffuser du contenu au quotidien Parce que ça, tu, tu n'es pas obligé en tant qu'enseignant. Qu'est-ce qui te motive pour créer du contenu tous les jours et avoir cette relation euh, en plus avec tes étudiants
2: Alors, déjà, pourquoi je me suis lancé Je pense que ça, on va commencer par là. Euh, pourquoi je me suis lancé sur euh, YouTube Parce que j'ai commencé par là. C'est parce que j'avais envie j'étais étudiant, et donc je me suis dit je vais taper sur YouTube, voir un peu les, les personnes qui donnent des conseils sauf que je me suis rendu compte qu'en réalité, il n'y avait personne qui donnait des conseils au niveau juridique pour aider les étudiants, tout ça, alors qu'on était en plein développe développement de YouTube à l'époque, euh, vraiment c'était là où YouTube commençait à prendre de l'essor et pour le coup, je me suis dit et pourquoi Et pourquoi pas lancer quelque chose là-dedans j'étais en moment, avocat, test, tout ça, je me lance sur YouTube c'est vrai que comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très timide, très très timide. Et de me lancer sur YouTube, ça a été difficile. Le regard des autres a été terriblement difficile au début parce qu'on se lance dans quelque chose de nouveau. On se dit, bah, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, surtout dans un domaine comme le droit. où Vraiment, pour le coup, c'est très conservateur. Donc, se lancer sur YouTube comme ça, ça n'a pas été facile. Pour autant, j'ai saisi ma chance et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre Qu'est-ce que j'ai à perdre à diffuser un message, à essayer de partager des conseils comme ça depuis ma chambre en me filmant, à faire des vidéos Et petit à, petit à petit, on y prend goût. On y prend goût et en fin de compte, on apprend vachement de choses. On apprend vachement de choses, vous le voyez quand vous créez du contenu, parce que vous êtes aussi créatrice de contenu. On apprend vachement de choses en termes bah, de communication, tout d'abord, les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on vit avec les réseaux sociaux, tout le monde vit avec les, enfin, avec les réseaux sociaux, surtout surtout les étudiants. Les étudiants, c'est ma cible principale, puisque je suis enseignant, et forcément avec les réseaux sociaux, bah, c'est une nouvelle façon de communiquer. Justement, d'avoir cette activité sur les réseaux sociaux, ça me permet de développer cette façon de communiquer tout en l'adaptant à un domaine qui est pourtant hyper conservateur. Alors, ça n'a pas été facile. La première vidéo, c'était une catastrophe. Euh, au bout de 2-3 vidéos, j'avais pas mal de commentaires négatifs parce que mes vidéos n'étaient pas incroyables, et puis voilà. J'avais envie vraiment de tout arrêter, c'était trop dur, j'étais en pleurs je, je me suis dit, allez je vais arrêter, de toute façon ça sert à rien ce que je fais, c'est pas aimé, le droit, machin Et puis je sais pas, euh, j'ai laissé passer un temps Et je me suis dit, je vais me ressaisir Je vais me ressaisir parce qu'il y a un truc à faire Il y avait à l'époque personne sur Youtube au niveau du droit Je me lance, je me lance, je fais mes vidéos Et vraiment, j'y prends goût J'y prends goût à faire des vidéos, je prends goût à partager des conseils, je prends goût à partager des notions juridiques. Et aujourd'hui, je pense que je suis quelqu'un d'épanoui parce que déjà j'enseigne, mais aussi parce que j'ai ça à côté. J'ai cette activité de création de contenu qui me permet de ne pas être focus que sur l'enseignement, mais qui me permet de développer plein d'autres choses, d'en apprendre tous les jours. Et aujourd'hui, je, je m'intéresse vachement au domaine de la communication, des réseaux sociaux, tout ça. J'enseigne dans une école de pub, je fais des cours de communication sur l'influence, tout ça. Et c'est vrai que je suis clairement épanouie parce que j'apprends plein de choses.
1: Tu t'es créé ton métier finalement. Euh, quand on, va là, on, quand on, on suit un cursus en fac de droit, on pense avocat et juge au début. On ne sait pas qu'il y a plein d'autres choses qui existent. Et puis toi, tu as créé un métier hybride en fait, rien qu'à toi.
2: C'est incroyable, ouais, j'avoue. Je suis en train de me dire ça. C'est très inspirant.
1: Je pense que c'est très inspirant aussi pour les étudiants qui... Euh, qui, qui ne trouvent pas forcément leur place. Mmh. Et ça montre aussi, euh, si j'en viens au métier d'avocat, qu'on peut, euh, qu peut être tous différents. Mmh. Mmh. Parce que, comme toi tu le disais, tu as des affinités avec des matières, avec la communication, une curiosité. Mmh. Et, et nous, c'est pareil. Chaque avocat va avoir son mode d'exercice en fonction justement de ses, de ses centres d'intérêt. Mmh. Donc c'est très intéressant. Je pense qu'il y a aussi la notion, au
0: final, d'accessibilité. C'est-à-dire que d'un côté... Au niveau de tes étudiants, ton... ta portée, elle était à Lyon, dans tes écoles, dans les universités. Et là, je ne sais pas si tu as déjà fait des statistiques, mais euh... ta... Enfin, ta portée, elle est beaucoup plus grande mmh. en fait. Donc la même chose, enfin, ce que tu peux dire, finalement, tu le... Tu, le... tu le transmets à beaucoup plus de personnes. Je pense que c'est ça aussi qui est gratifiant mmh. pour toi dans ce que tu fais.
2: C'est incroyable, parce que ça, c'est ce que permet l'ère numérique dans laquelle mmh. on vit, c'est que le message, il peut être diffusé aux quatre coins du monde. Je sais que parmi les personnes qui regardent mes vidéos et qui me suivent sur, sur les différents réseaux sociaux, j'ai des personnes qui nécessairement habitent en France, France métropolitaine, Dom Tom, tout ça, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique par exemple, beaucoup de personnes qui viennent bah, même d'Amérique, et c'est ça qui est incroyable, on se dit waouh, notre message, on s'est filmé en France à Lyon dans la petite chambre, notre message il est regardé par quelqu'un qui est en Afrique, waouh Je me dis, la puissance qu'on peut avoir, les réseaux sociaux, c'est formidable, alors effectivement il y a des dangers les réseaux sociaux, il y a des aspects négatifs je ne vous cache pas que parfois j'ai envie de, de, de faire une pause tout ça au niveau des réseaux sociaux on en a marre, on passe nos journées sur insta, sur youtube tout ça pour essayer de développer machin. c'est pas forcément pour regarder du contenu mais pour essayer d'avoir des idées machin, au bout d'un moment on, en, on a envie de tout lâcher de, de faire une pause pendant un mois, deux mois mais le problème c'est qu'on ne peut pas, on est lié on est lié à ça, alors il m'arrive de temps en temps de rien publier pendant une journée ou deux mais pendant un mois je ne peux pas parce que c'est mon travail en fin de compte aujourd'hui, ça fait partie de mon travail. Donc il y a cet aspect-là aussi, on n'a pas conscience, mais quand on bosse tout le temps sur les réseaux sociaux, on se dit « ouais, c'est facile, c'est facile à les réseaux sociaux, quand tu fais une story, tu prends ton téléphone », alors qu'en réalité, ça demande un travail en amont déjà, de faire des publications, c'est énorme, on ne s'en rend pas compte quand on n'en fait pas, mais clairement, euh, quand on fait de, de la création de contenu, ça prend énormément, énormément de temps et ce n'est pas euh, la personne qui est en train de se filmer dans sa chambre et qui, en une heure, a publié sa vidéo, etc.
1: Et le, le développement du numérique te, per, te permet ça. Et ça te permet aussi de, vraiment de diffuser du contenu juridique, mais en tant que juriste et en tant qu'enseignant, puisque j'ai vu que je vois que les étudiants sont friands de tes fiches, de ce que tu peux proposer. C'est intéressant, parce que nous aussi, on l'utilise... En... Dans, dans le cadre de notre activité, pour euh, vendre des prestations mmh. euh, dématérialisées. Mmh. Euh, et, et ça, on a besoin du, du numérique, donc en quelque sorte, on est obligé de s'y intéresser.
2: Bien sûr. Ouais, le, le numérique, de toute façon, aujourd'hui, clairement, je, même je pense que les avocats, les avocats qui écouteront ce, ce podcast, je pense que c'est nécessaire mmh. que de s'intéresser au, au monde du numérique. Alors, on n'a pas besoin de faire des, des vidéos sur YouTube, on n'a pas besoin euh, de faire des podcasts. Mais il faut s'y intéresser, essayer de comprendre comment ça marche et de ne pas dire euh, « bah, ça ne m'intéresse pas, euh, je reste hermétique à, à tout cela » parce qu'aujourd'hui on se rend compte que, bah, par exemple, typiquement vous, il y a une, une femme qui a un problème avec son mari, qui va taper sur YouTube je ne sais quoi, et qui va tomber peut-être sur une de vos vidéos, qui va regarder une, deux, trois, quatre vidéos, qui va s'attacher à vous, qui va avoir confiance en vous, et qui va peut-être s'identifier à vous et qui va vous contacter ensuite, qui veut que ce soit vous qui la représentiez et pas quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on peut se faire connaître par différents cadeaux et bah, ça peut être utile notamment dans l'exercice de votre profession.
0: Mmh oui je pense qu'il y a cet aspect et effectivement et c'est la même chose pour toi donc la portée qui n'est pas du tout la même euh, c'est une portée qui est beaucoup plus grande et aussi tout cet aspect confiance effectivement tu as, as raison je pense que c'est important Mais moi je le vois en tant que consommatrice parfois je vais beaucoup plus me tourner vers des personnes euh, que je suis ou que j'ai l'impression de connaître ou en tout cas d'avoir pu identifier leurs valeurs donc ça ça me paraît évident et, et puis euh, oui qui, ça donne une certaine légitimité finalement vis-à-vis euh, -vis de ceux qui nous suivent ou qui te suivent par exemple, pour toi, j'imagine qu'il y a énormément d'étudiants en France qui doivent se dire que tu es le meilleur prof de TD de toute la France et qui sont vraiment dégoûtée de ne pas être à Lyon.
1: Alors, là-dessus, je te coupe, Anaïs. Euh... Moi, j'ai fait partie de la même équipe de chargée de TD que Morgane. Oui, c'est <rire> ça. C'est je... a une certaine notoriété. Euh... Et j'entendais des étudiants dire « Ah, ils ont trop de la chance !» Donc, euh, effectivement, même pour ceux qui, euh, qui l'ont en, en enseignement physique... Euh, mais je pense que plus... ça donne une légitimité, oui. entre guillemets. Enfin, mm. t'as forcément une image... Euh...
0: C'est comme... Enfin, ça me fait penser euh, le parallèle des avocats quand nous, on est recommandés. Tu ah, vois oui, C'est un peu ça comme vrai. une recommandation. Ça la relation elle est totalement différente elle démarre pas de la même manière quand on est recommandé la personne elle vient elle a déjà euh, un capital confiance oui. <rire> mmh. alors que la personne quand elle vient et qu'elle a été recommandée par personne qu'elle nous a trouvé comme ça en tapant sur internet euh, il faut gagner la confiance mmh. et mmh. à l'inverse quelqu'un qui a été recommandé il faut pas la perdre mmh. donc je pense que c'est pareil avec euh, les réseaux ça te donne le capital confiance initial et après là, tu dois quand même faire du bon travail mais ça te permet de gagner en, en confiance
2: c'est ouais, un, un concept de, de pub qui s'appelle la preuve sociale c'est la preuve sociale on va dans un resto parce qu'il est rempli et du coup on va dans ce resto on se dit bon bah ce resto il doit être bon bah, c'est un peu le même concept que, que ce qui se passe c'est que peut-être que voilà j'ai quelques, quelques abonnés sur Youtube du coup peut-être que comme tu l'as dit euh, mon message passe peut-être bien et puis euh, également peut-être que la façon que je présente est différente de celle qu'on peut avoir d'habitude et on va peut-être plus se tourner vers moi que vers quelqu'un d'autre qui a juste une page internet, etc. Et donc je pense c'est pour ça, donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est indispensable aujourd'hui d'être présent sur les réseaux sociaux pour les avocats. Euh, je pense particulièrement parce que les avocats ont le droit de faire de la pub, hein, si vous me contredis, il mmh. n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Je sais que par rapport à toute profession c'est plus compliqué, mais les avocats ont ce droit-là et donc... Grâce au réseaux, euh, je trouve qu'on peut se faire connaître euh, et ça, on peut gagner la confiance des gens et donc les gens vont se retourner vers nous. Je pense que c'est indispensable.
0: Mais là, je trouve que nous, en tout cas, notre profession, pourquoi, pourquoi on n'est peut-être pas aussi présent que ça sur les réseaux Déjà, parce que, comme tu disais, le droit, c'est assez conservateur. Et puis, euh, je pense, et là, tu as, ça va sûrement résonner en toi, ou en tout cas, c'est une question que je me pose, c'est qu'on est, qu on est dans, quand même dans un milieu où on reste encore... Euh, attaché à certaines choses, à la, au prestige un peu de la robe, euh, au prestige euh, du statut de l'avocat qui n'est pas euh, l'avocat euh, lambda, tu vois. L'avocat, c'est pas une personne lambda, c'est euh, le maître, avocat, etc. Oui. Et donc, je sais pas comment tu l'as vécu à l'époque. Enfin, tu disais que le regard des autres avait été difficile, mais... Dans ce sens-là, c'est le regard des pères aussi, pères au sens PIR, euh, parce que nous, je sais qu'il y a beaucoup de confrères, et même nous, euh, parfois, on se pose toujours la question, mais euh, nos confrères vont... Enfin, il y a, une, y a une cer un certain crédit qui est accordé au regard des autres mmh. et de ceux qui font la même chose que nous, et on n'a pas envie euh, de se décrédibiliser, ou on n'a pas envie, enfin, on peut avoir peur justement de ce regard des autres. Je pense que toi, tu l'as vécu j'imagine, mmh. un petit peu, surtout si tu étais en thèse, dire, au niveau conservatisme, on passe encore un cap supérieur euh, par rapport à, à l'avocat. Enfin, ça, c'est mon, mon avis. Euh, donc, voilà, je pense que ça a quand même dû être très difficile et tu as eu une certaine euh, force, finalement, de penser d'abord à toi plutôt que de penser euh, au regard des autres. Mmh. C'est mmh. comme ça que tu l'as vécu Oui,
2: ouais, bah, la question du regard des autres, ça c'est euh, une épineuse question. Hein. C'est vrai que clairement, ça, mon travail euh, que je fais sur YouTube de manière générale, euh, sur tous les réseaux sociaux, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Euh, je pense que même pour vous, de votre côté, il doit y avoir quelques réticences. Euh, je sais que euh, certains avocats, euh, j'ai un collègue peut-être que vous connaissez, Arthur Sauzet, euh, qui a effectivement aussi qui fait des vidéos sur YouTube. Il est avocat, il a, a statut, mais bref, il exerce pas. Et euh, il s'est un petit peu fait aussi déglinguer. Euh, je pense aussi à d'autres, à, à l'avocate euh, Lauralis, peut-être que vous voyez un petit peu qu'il se fait souvent déglinguer aussi. Euh, donc, bref, quand on essaye un petit peu de bouger les lignes, bah ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas forcément. Donc, au début, c'est vrai que c'est difficile. Au début, c'est difficile parce qu'on est quelqu'un de novice sur les réseaux, on s'expose. Donc, on se dit, euh, on a des failles. Moi, bon, en plus, j'affiche clairement mes failles, c'est-à-dire que j'ai échoué. Donc, je en... enfin, clairement, je me livre. Mais je pense que c'est ce qui permet aussi que les gens peuvent s'identifier. Et, euh, et, et du coup, c'est facile parce qu'on peut m'attaquer sur le fait que j'ai raté euh, le CRFPA, sur le fait que je ne suis pas au bout de ma thèse, que donc, euh, peut-être que je n'ai pas la légitimité d'un docteur en droit ou d'un avocat par exemple, et euh, en fait, je me rends compte avec le, le temps que quand on fait des études de droit, on souffre, enfin, même de manière générale c'est fréquent dans la vie de tous les jours, on souffre du, du syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur, c'est de se dire bah, j'ai pas le niveau, j'ai pas de, de doctorat, j'ai pas le, le niveau d'avocat donc je ne peux pas faire passer le message. Et je me suis rendu compte en créant justement sur YouTube que c'est un vrai syndrome qui nous frappe Moi je me dis sur Youtube, enfin, je suis qui J'ai enfin, un Master 2, euh, je fais juste 2-3 vidéos Je me lance, je me lance Et puis finalement ça me plaît Et au fur et à mesure on prend confiance On prend confiance et on se rend compte que notre message Est beaucoup plus important Que euh, bah, le, la légitimité Qu'on peut avoir, que, comment dire le, le titre, ce fameux titre qu'on peut avoir Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'est oui. pas facile à exprimer ce que, ce que j'essaye de, de faire passer Mais on se rend compte que est pas, le titre n'est pas si indispensable que ça, et c'est ce dont je me rends compte aujourd'hui. J'ai la possibilité d'exercer en tant qu'enseignant, alors même que je n'ai pas de, de doctorat, je, voilà, je fais l'enseignement dans des écoles privées, donc la Cato c'est privé, et puis les écoles privées tout ça. Pour autant, c'est possible, c'est un message que je vais faire passer, on n'a pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas, enfin, pas, qu pas de doctorat en droit qu'on ne peut pas enseigner le droit. Et comme tu l'as dit, je me suis créé mon propre truc, mon, ma nouvelle façon d'enseigner, il y a ça, et puis aussi on peut enseigner dans les écoles privées, parce qu'il y a un truc, ça aussi, j'en je, je, parle, je pense que vous êtes tout aussi concernés et vous me comprendrez totalement, c'est que aujourd'hui les diplômes ne font pas tout. Et que, en réalité, ce qui est très important à développer pour les étudiants qui écouteront ce, ce podcast, c'est du réseau. Clairement, aujourd'hui, le réseau est peut-être même parfois plus important que euh, le diplôme. Parce qu'on peut avoir le, là par exemple pour ma part, je suis rentré à la Facato parce que je connaissais quelqu'un qui était à la Facato, donc quelque part c'est un petit peu du réseau. Pour autant, je n'étais pas docteur en droit. C'est-à-dire que si j'avais eu une voie d'accès classique où il faut être doctorant, enfin, doctorant ou docteur en droit, j'aurais jamais pu intégrer à la Facato. Et donc je me rends compte que de plus en plus, les diplômes ne font pas tout et qu'il faut essayer de, de se créer son propre petit chemin. En essayant de se, voilà, de se faire des contacts. Et je pense que c'est important. Et c'est un truc qu'on ne dit pas à la fac. À la fac, il faut faire le diplôme jusqu'au bout, machin. Mmh. Parce que, euh, voilà, on se dit diplôme. Et surtout aujourd'hui, aujourd'hui, dans le, le contexte de euh, grosse, grosse, grosse concurrence que vivent les étudiants avec la sélection, c'est indispensable. Le réseau.
0: Mmh. Ah, ça, c'est sûr qu'effectivement, le, le réseau, euh, qui soit. Enfin, euh, n'importe quelle période, début, fin, stage, malheureusement. Euh, c'est vrai que nous on reçoit pas mal de demandes, hein, de stages, euh, et on aime bien prendre des stagiaires, d'ailleurs on en a une en ce moment, alors pas, pas en droit mais en, en communication, mais ça peut parfois être difficile euh, de se faire sa place, en tout cas d'avoir des opportunités quand on n'a pas de, de réseau, mais par exemple des cabinets comme nous on prend très très souvent des, des stagiaires euh, qu'on nous a pas du tout euh, forcément recommandés, et qui nous écrivent, et en tout cas on met toujours un point d'honneur à leur répondre. Et voilà, je pense qu'effectivement, c'est
1: un point euh, important. Par rapport, oui, à la... ça. par rapport à ça, il faut persévérer. Moi, j'ai essayé de faire des stages euh, pendant toute euh, ma scolarité. Euh, je n'ai pas pu trouver un stage parce que je n'avais pas le réseau. Mmh. Et quand ça a été obligatoire, euh, bah, j'ai envoyé, envoyé, envoyé des candidatures et j'ai trouvé un mètre, un mètre de stage. Et là, j'ai intégré le réseau parce que là, lui m'a permis de trouver mon stage d'après. Donc il faut persévérer vraiment jusqu'à trouver le point d'entrée et après ça, après ça roule mais c'est difficile. Et surtout en ce moment avec le contexte sanitaire on, on est moins susceptible d'accueillir, il y a beaucoup de télétravail, c'est plus compliqué mais il faut persévérer.
2: Mmh. Bah, la persévérance c'est un concept pour lequel j'attache beaucoup d'importance parce que la persévérance pour créer du contenu sur les sociaux même, fin, vous, maintenant vous comprenez ce que, ce que je ressens c'est que le problème, quand on fait des vidéos YouTube, quand on fait des trucs sur Insta, bref, on fait des trucs et ça ne marche pas. On s'est donné, on a fait un montage de malade, on a pris 10 heures pour faire notre autre montage, et ça ne marche pas, on est frustré, on est hyper frustré. Sur le moment, on a envie de tout arrêter. On a dit ça ne sert à rien, attention, ce que je fais, euh, ça ne sera pas vu, donc euh, quitte à arrêter, il faut que j'arrête de perdre du temps. Alors qu'en réalité, je pense que la clé dans ces domaines, c'est la persévérance, c'est de se dire Ok, ça va marcher, bon, je digère et puis le lendemain, je vais, je vais au charbon essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et essayer de m'améliorer. La résilience. La résilience, je pense que c'est euh, vraiment hyper important. Et donc, quand on crée du contenu comme ça sur les réseaux, c'est important de ne pas s'arrêter à la première vidéo, à la deuxième, à la troisième, au premier podcast, au deuxième podcast. On va s'améliorer, on va s'améliorer, on va se faire connaître. Et au bout d'un moment, et ça, j'en suis convaincu, au bout d'un moment, ça va finir par nous sourire. Mmh. Parce qu'il y a une grande phrase, j'adore, de Xavier Delan, qui dit euh, « Tout est possible à qui rêve, ose et n'abandonne jamais. » Et ça, pour le coup, c'est tellement, tellement vrai.
1: Mmh, tout à fait. <rire> Alors, tu, <rire> nous, tu, tu nous laisses Donc Par rapport aux étudiants, je, je, moi je le vois hein, tous les jours, je vois que ça marche parce que je, je vois les retours des étudiants que tu ne connais même pas physiquement et qui sont peut-être à l'autre bout de la France, qui achètent tes fiches, qui, qui suivent tes prépas. Euh, donc ça, c'est intéressant. Est-ce que ça t'a apporté d'autres perspectives euh, professionnelles Alors à part Wave Avocat qui te propose un, un podcast, est-ce que euh, des écoles sont venues te chercher parce que justement tu avais un, un autre point de vue et un autre positionnement qui les intéressait ou... mm
2: venu me chercher, pas forcément, mais euh, j'ai eu des contacts effectivement, déjà bah, les écoles, quand ils voient que, je prends, prends l'exemple de l'école de pub, l'ESP, euh, c'est vrai que pour le coup, je pense que le fait d'avoir ce genre de profil, c'est complètement en adéquation avec leurs valeurs, euh, c'est pas un prof de droit comme les autres, en plus euh, lié aux réseaux sociaux, donc ça apporte une plus-value, je pense, pour, pour eux qui sont dans l'école de pub, et puis après, au-delà de ça, ça apporte beaucoup de visibilité, euh, bah, notre vidéo peut être vue potentiellement par des avocats, par des notaires, et J'ai déjà eu des collaborations avec voilà, des, des, des avocats, des notaires, etc. pour justement parler un petit peu du métier et c'est vachement bien parce qu'on se sent, enfin, sent que notre travail peut-être ne plaît pas à tout le monde, mais au moins que certains reconnaissent la valeur de notre travail, ils sont potentiellement intéressés pour travailler avec nous et donc c'est ça qui apporte vachement les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que ça nous apporte de la visibilité et on peut un jour être contacté par une marque qui va vouloir parler de ça ou de ça et je pense que c'est vraiment génial de, de pouvoir transmettre ce qu'on disait tout à l'heure de pouvoir transmettre un message comme ça qui peut potentiellement être vu par des centaines, des milliers des dizaines de milliers, etc peut-être un jour des millions, je ne sais pas je l'espère, peut-être qu'un jour je serai Squeezie, je ne pense pas mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, je ne perds pas espoir parfois il y a des vidéos qui ne marchent pas on continue, on lâche pas et on persévère.
1: J'ai une petite question très terre à terre pour oui. euh, gérer cette, tout cet aspect-là. Est-ce que tu, as, tu es auto-entrepreneur Comment tu as, as créé une société
2: Oui, alors justement, par rapport à ça, donc on en, je suis en plein dedans, je suis pour le moment, j'ai le statut d'auto-entrepreneur et je suis peut-être en train de développer ma société. Peut-être en voie de création de société, quelques aspects administratifs, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, j'ai le statut d'auto-entrepreneur. D'ailleurs, statut qui est vraiment génial, je trouve simple, facile à gérer, qui vraiment, pour ceux qui écouteront ce, ce podcast, j'en ai parlé hier, justement, j'étais en cours de pub de droit de la pub et j'en ai parlé avec eux, je leur ai dit, franchement, l'auto-entreprise, c'est vraiment génial si vous avez quelque chose à développer, un projet. Si vous avez peur des aspects administratifs, parce qu'on se dit, je vais monter une société, ça a l'air lourd, ça a l'air chiant, ça a l'air compliqué de monter une société. Une auto entreprise, il n'y a rien de plus simple. Ça prend 5 minutes, on crée ça sur auto entreprise sur Internet, et c'est hyper facile à gérer. En quelques clics, on déclare notre chiffre d'affaires chaque mois, chaque trimestre. Il n'y a rien de plus simple. Donc, si vous avez peur des problèmes administratifs, franchement, foncez si vous avez quelque chose à développer.
0: D'ailleurs, du coup, je, je me demande, quand tu es en train de discuter de ta création de société, est-ce que tu es accompagné pour ça Ou est-ce que tu as eu... Enfin, Est-ce que tu as eu l'idée de te dire euh, « bah, je vais me faire accompagner » ou au contraire euh... Je pense que c'est nécessaire,
2: ouais. ouais, ouais. nécessaire, on ne peut pas être parfait, euh, pour le coup je... je... Donc tu as eu
0: le réflexe euh, de te dire euh, « tu es allé voir un
2: avocat ?» ah, bon, Expert comptable, effectivement. Expert comptable. Mais pour l'instant rien n'y fait encore, j'ai Mais tu as plus eu euh, le réflexe
0: « expert comptable » plutôt qu'avocat dans ce cadre-là de création de société.
2: L'idée, ouais, effectivement, okay. bah, euh, non en fait c'est par connaissance surtout, okay. c'est par connaissance, voilà pour être honnête. Et euh, l'idée, c'est que je considère qu'on ne peut pas euh, tout savoir et que de faire notre pro nos propres statuts dans notre coin ne sera pas très euh, fiable au niveau sécurité juridique. Même si on a beau faire du droit, c'est toujours mieux euh, d'aller voir un spécialiste, ça peut être un avocat, ça peut être... Euh, un Expert comptable, et puis alors il y a la fameuse solution euh, des, euh, des sociétés sur internet qui nous permettent de créer des statuts. Je n'ai plus le nom, mais euh, qui permettent de créer des statuts. Je trouve que c'est euh, bah, bête parce que de passer par ces sociétés là parce qu'on n'a pas le conseil de l'avocat. Chaque situation est propre à chacun, et donc euh, dans ces situations là, pour créer euh, des statuts, pour créer une société, je pense que le, la meilleure chose à faire, c'est pas de le faire dans son coin, c'est d'aller voir un avocat. Ça va peut-être coûter un petit peu de sous, c'est vrai au début, mais après euh, de toute façon, on pourra rembourser ces sous. Euh, à posteriori. Mmh.
1: Ça c'est intéressant, ça a été évoqué dans un précédent podcast avec euh, Alison Boone qui est photographe et qui expliquait euh, qu'elle n'avait pas nécessairement, elle s'était pas fait assister au départ d'un mmh. avocat. D'ailleurs elle
0: avait dû prendre ses statuts sur internet je crois c'est ce qu'elle
1: disait. Oui mmh. il me semble. Euh, et, et à terme, elle a eu une difficulté dans le, dans le cadre de droit euh, sur, sur des photographies et euh, elle expliquait que c'est après cette mauvaise expérience qu'elle a sécurisé par des contrats euh, en étant assistée d'un avocat et euh, bah, il faudrait l'écouter parce que j'ai plus ces termes euh, dans dans le détail elle expliquait que si elle s'était fait assister dès le début finalement par rapport au coût réel mmh. et pas au coût euh, qu'on imagine hein parce que y a un grand fantasme hein, sur les honoraires de l'avocat bah, finalement ça aurait été plus simple dès le départ ouais bien sûr mmh. donc euh, mais moi je, je partage ton avis et euh, je pense qu'on en reparlera parce que euh, c'est un vrai problème ouais. avec tout ce qu'on tout a un prix réel euh, et quand euh, et ça marche pour tout hein, euh, si c'est à bas coût, c'est qu'il y a un souci alors, soit c'est que c'est un modèle standardisé et c'est générique et donc ça ne sera pas forcément très efficace mais en tout cas, on trouve de tout à moindre coût sur internet et, et c'est un vrai problème il enfin, y, y a un site internet alors je ne vais même pas donner son nom parce que c'est très beau, il y a la bannière le drapeau, on a l'impression que c'est le site du conseil de Prud'homme. il suffit de payer alors je crois que c'était 90 euros pour avoir une, une requête du conseil de Prud'homme. c'est c'est une année concrètement mmh. parce que les personnes vont payer ça en pensant que derrière il y, y a un avocat parce que c'est très bien fait on a l'impression que c'est un site institutionnel ça va être présenté au conseil de prud'homme ça va saisir un juge quand même hein. mmh. c'est pas mmh. un acte anodin et derrière nous qu'est-ce qu'on fait on est coincé parce que soit l'acte n'est pas bon soit tout n'a pas été demandé et il manque des demandes importantes qu'on ne peut pas ajouter c'est devenu prescrit enfin, tout ça pour dire je vais faire l'économie de et finalement quand ça en arrive entre nos mains c'est encore pire parce qu'on a le coût de la procédure habituelle, mais on a en plus le surcoût parce qu'il faut rattraper les conneries. Donc tu as raison, dans tout ce qu'on va trouver en ligne, euh, quand c'est pas cher, bah, il, faut, il, faut, il faut y faire attention.
2: Et, et comme dit le dicton, le pas cher, c'est trop cher. En chance, ça c'est mmh. qu'on paye pas cher, ça peut être n'importe quoi, même un objet qu'on va acheter sur AliExpress, mmh. en réalité, bah, il va pas marcher. il va pas marcher. Donc on va racheter un autre, c'est plus cher que ce que si on avait acheté initialement. Mmh. Okay. Euh, ça, ça c'est important. Et puis je pense qu'il faut, faut voir les choses différemment. Il faut voir en termes de valeur, la valeur qu'on apporte. Euh, l'avocat, il est là justement pour apporter une plus-value, un conseil avisé par rapport à une situation bien particulière. Et donc, c'est ce qui peut justifier que parfois, euh, les honoraires sont plus chers que le site ou les sites qu'on qu évoque. Il faut le voir plutôt comme ça. Et comme je dis, le voilà, pas cher, c'est déjà trop cher.
1: C'est ça. C'est une belle citation. <rire> ouais, bon, je
2: sais pas, mais...
0: Je me demandais euh, quels étaient les retours, en tout cas l'image de tes étudiants sur euh, l'avocat.
2: Deux choses, je pense. Première chose, c'est l'avocat, c'est l'avocat qui plaide. Dans la tête de tous les étudiants, de nombreux en tout cas, l'avocat, il plaide forcément, il est au tribunal, il passe ses journées devant les juridictions, alors qu'en réalité, hein, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, comme on l'avait dit dans la vidéo, euh, l'avocat, il y a certains avocats qui ne plaident pas du tout. Donc, c'est la première image. Et euh, l'autre image, c'est euh, l'avocat qui, euh, qui ne fait que travailler. L'avocat qui, du lundi au dimanche, de 7h à 22h, qui n'a aucune vie, famille, sociale, je pense qu'il y a cette image-là aussi qui est partagée par de nombreux étudiants, alors je pense que vous pouvez le confirmer, on, mmh. on a discuté, euh, qu'on peut réussir à avoir un minimum de vie sociale, une, un minimum de vie familiale en s'organisant correctement, et je pense que c'est indispensable pour trouver un équilibre.
0: Oui, c'est vrai qu'on n'a on jamais vraiment parlé de, cette, euh, de ce temps de travail, ou en tout cas du fait que vu que c'est un métier passion, je pense que c'est aussi pour ça que les étudiants pensent ça, mmh. ou peut-être mmh. aussi vis-à-vis euh, -vis des séries et tout ça, c'est vrai que les, les métiers passion comme ça, on se dit que euh, ben forcément, ça veut dire qu'on va le faire tout le temps, mmh. on va faire que ça, et c'est très prenant, et nos clients, c'est c'est le plus important et c'est ils vont prendre toute la place de notre vie familiale. Ça peut d'ailleurs un peu démotiver certaines personnes, j'imagine pour aller dans cette voie. Alors qu'en fait, il faut bien penser que c'est pas ça en fait Moi c'est à dire que mes clients ils savent très bien que j'ai une vie familiale, euh, Ils savent les jours, où ils peuvent plus m'avoir, les jours où potentiellement, type le mercredi, euh, ça va être plus compliqué. Euh, et je suis tout à fait transparente avec eux par rapport à ça, et ce qui permet d'avoir une relation euh, totalement apaisée. S'ils ont une urgence, ils savent que je vais leur répondre, même si c'est le soir, même si c'est le mercredi, même parfois le week-end, même si on évite de rentrer là-dedans, parce qu'après, euh, les urgences, c'est très personnel. Euh, mais ils savent que c'est possible, mais on... ils ont un grand respect de notre vie familiale, et ils comprennent bien qu'on ne peut pas faire que ça. Et qu'au contraire, on serait même moins bon hein, si on n'avait pas d'équilibre.
2: justement, je me posais la question, je pense que ça a un peu intéressé du monde. Je me permets de, oui. de prendre juste <rire> la parole. Oui, euh... Je voulais me poser une, une question. Est-ce est que vous avez des clients parfois qui euh, sont un peu trop intrusifs C'est-à-dire qui vont vous envoyer euh, des messages, je sais pas, à 5h du mat ou qui vont vous appeler le soir à 23h. Est-ce qu'il y a ce genre de clients, ou peut-être pas dans ce que j'ai décrit, mais des clients qui abusent un petit peu parfois
0: Oui. Ouais. Franchement, oui. Euh, ça arrive. Euh, ça arrive quand même, euh, ça peut potentiellement arriver assez souvent, euh, notamment le soir, ou le week-end, ou même le matin très tôt. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé que des gens m'appellent à 6h30, 7h, euh, ou le dimanche, en se disant que c'est vraiment urgent. Alors, en fait, la, la problématique, c'est que potentiellement, ça peut être vrai. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des vraies urgences, où on a envie de se rendre disponible le week-end. Mais parfois, d'avoir et même de les, juste de les rassurer au téléphone ou voilà d'avoir un petit mot ou de leur, de leur donner un conseil d'urgence, euh, mais parfois, le fait d'avoir trop de personnes qui font ça, ou c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est très personnel, l'urgence, donc il y en a, ils vont être en panique totale. Mais en fait, ça va pas vraiment être justifié au niveau de la situation. Donc en fait, parfois on peut avoir des situations comme ça et du coup on va se dire, bah je réponds plus en fait au téléphone le week-end parce que je peux pas me laisser. Enfin euh, voilà, c'est pas vraiment urgent ou le matin ou le soir très tard effectivement. Mm. Surtout nous qui avons cette politique de dire nos clients ont notre voilà. numéro de portable, donc euh, ils tombent directement sur nous. Mm. Donc euh, oui, il y en a pas de standard, c'est une volonté de notre part, mais le travers c'est que potentiellement ça peut aller dans l'autre sens. Alors ce qu'on fait en général, surtout au moins droit de la famille et puis euh, Sarah aussi elle a cette problématique, c'est que je leur dis la première fois qu'ils le font, gentiment, hein, avec bienveillance, mais je leur dis que c'est pas. Je leur démontre en fait, je leur montre est-ce que vraiment c'était urgent à ce point-là, des gens qui abusent,
1: qui insistent de manière récurrente, c'est pour le coup assez rare. Okay. Voilà. Et il suffit quand une personne essaye, parce qu'on a des adeptes de je vous appelle cinq fois de suite et oh, la sixième fois vous allez répondre. Bah, la sixième fois, je réponds et je leur dis Mais là, on est samedi, donc vous me rappellerez lundi s'il y a une urgence. Et une fois que tu leur as dit, les gens comprennent et se rendent compte et, Ah, bah oui, effectivement mmh. et, euh, et ils ne recommencent plus, <rire> mmh. généralement. Peut-être Morgane, pour terminer ce podcast, moi ce que je retiens de, de notre échange, c'est qu'aller en fac de droit ça peut faire peur parce que c'est pas où on va, on sait pas ce qu'il y a après, qu'on peut changer d'avis, qu'on peut se questionner, qu'on peut tout commencer, tout arrêter, avoir des échecs qui n'en sont pas parce que finalement c'est des, des épreuves que tu as passées et, et tout t'a servi. Euh, comment tu vois ton activité dans 5-10 ans, vu que tu t'es créé ton propre métier, comment tu te vois plus tard
0: je, je rajouterais du coup une ouais. mini question supplémentaire. Euh, Est-ce que éventuellement tu devrais avocat
2: Ok. <rire> de vraie questions à de fond. Très bonne question. Très bonne question parce que j'ai du mal, j'ai un mal fou à me projeter. j'ai un mal fou à me projeter tout simplement, que ce soit dans un an, dans six mois, parce que pour le coup, je vis l'instant présent, je vis au jour le jour et la vie peut peut tellement nous nous faire basculer sur des épreuves difficiles que aujourd'hui. Voilà, je fais ce que je fais, je suis très heureux, tout ça. Mais on ne sait pas de quoi euh, l'avenir est fait. Et euh, du coup, pour le moment, je, je profite à fond du moment présent. Et dans 10 ans, dans 5 ans, je ne sais vraiment pas ce que je fais. Il y a 5 ans, c'était insoupçonné que je fasse aujourd'hui ce que je fais. C'est un truc totalement nouveau, le fameux métier que j'ai inventé. Enfin, <rire> voilà euh, J'avoue que je ne sais pas. C'est une excellente question. Et j'espère que je serai toujours dans le domaine du droit, ou pas loin, Peut-être que ce sera dans le domaine de la communication, parce que là aussi j'ai des appétences, à force de, de côtoyer ce, ce domaine-là, bah forcément on s'y intéresse. Peut-être les deux, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours dans la transmission, peut-être toujours dans euh, le partage. Et puis, est-ce que je euh, vais devenir avocat ou je vais peut-être un jour retenter le CRFPA Pour le moment, ce n'est pas l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour parce que je ne me vois pas être avocat, parce que j'ai trouvé un équilibre aujourd'hui... Que, qui me permet, justement, d'être complètement heureux. Et à être avocat, je ne sais pas si ça m'épanouirait autant que ce que je vis actuellement.
1: On te souhaite de rester épanoui. <rire> ouais. vous, pouvez, euh, vous pouvez retrouver Morgane donc, sur les réseaux. Euh, son... Son pseudo, ce sera Jurixio. Ce sera beaucoup plus facilement trouvable si vous tapez Jurixio. Exactement. Merci beaucoup, Morgane. Merci, Morgane, de nous avoir consacré du temps.
2: C'était un plaisir. Merci à vous de m'avoir invité sur votre compte podcast. Je tenais vraiment, d'ailleurs, je profite de, de l'occasion qui m'est donnée à bah, continuer à vous encourager, à vous féliciter pour la, la qualité. Je sais que c'est du travail de longue haleine. C'est surtout des podcasts. Je sais, on se demande parfois à quoi ça sert. En termes de référencement, ce n'est pas, pas facile mais c'est vraiment les podcasts, déjà c'est l'avenir et puis voilà, on a besoin on a besoin de professionnels qui donnent leur avis leur, leur retour sur bah, ce qu'ils vivent ce qu'ils traversent pour justement peut-être euh, donner envie, faire créer des vocations et voilà, continuez comme ça bravo à vous et je suis sûr que ça ira loin
1: Merci Morgane Merci d'avoir suivi ce podcast pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous
2: les liens sur les notes du podcast. À bientôt